0: Bienvenue à cette 45e épisode de, du podcast Les Chiens de Garde par Crypto-Québec. 45 épisodes, c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Ça fait un an, là. c'est un anniversaire. Mm -hmm. Et c'est un anniversaire d'un podcast qui a pour mission de parler de tout ce qui touche au hacking, renseignement, sécurité d'information. Euh, puis on est très heureux de vous avoir à notre écoute pour ceux qui sont là pour la première fois. Euh, si vous voulez suivre les notes de l'émission, si vous êtes en train de prendre des notes en nous écoutant, vous pouvez toujours aller sur https2.slashcrypto.québec. C'est notre
1: blog. Euh,
0: cette semaine, je suis en compagnie de... Anne-Sophie. Et
1: Sophie. Et je vais même pas mêler. Non,
0: okay, C'était idiot, <rire> je suis désolée. Euh, on a une feuille de route très, très, très chargée. Mais avant tout le temps, je vais vous faire des petites annonces. Euh, ben, premièrement, pour nos auditeurs assidus, vous avez fait « Mais pour où il était le podcast? » Euh, on a pas échappé cette fois-là. Non, on n'a pas accidentellement le podcast cette fois-ci. Euh, C'est euh, qu'en fait, on s'est doté d'un conseil d'administration et d'un comité exécutif à Crypto-Québec. C'était une mmh. exigence légale, comme on est un organisme à, sans but lucratif. Euh, puis, ben, vous êtes en, en partie euh, à l'écoute de notre comité des communications au conseil exécutif, euh, en qualité d'Anne-Sophie et Sophie qui se partagent la tâche. Et je suis devenue, on attend le bruit de fouet ici que j'ajouterai je peut-être au montage. Merci, c'est encore mieux, euh, directrice opérations. Donc, euh, ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'on continue de faire ce qu'on faisait, mais on veut embarquer des gens dans la barque puis on vous laisse dater d'une structure pour qu'il y ait de la place pour vous à bord. Que, que ce soit ça pas juste notre petit rapide rapide, ou qui <rire> s'en va vers l'infini. Donc, euh, voilà. Euh, on, veut, on veut être là longtemps, on veut continuer de faire ce travail-là super bien, puis ben, avec la structure, ça nous permet de le faire. Donc, félicitations à tout le monde. Moi, je suis super fière de l'équipe, puis euh, je vais arrêter de me taper dans le dos et passer à la prochaine annonce. Nordsec, ça en vient. Donc, euh, Nordsec, c'est une, une conférence, c'est une compétition euh, en, de sécurité d'information à King. C'est du 15 au 21 mai au marché Bon Secours. C'est vraiment l'événement à ne pas manquer. Là, puis je ne dis pas ça pour faire une plug euh, gratuite. C'est vraiment un événement extraordinaire. Euh, est, on est au Vieux-Port. Il euh, y a des, des gens de partout qui viennent. C'est très, très bien organisé. C'est organisé au quart de tour. Il reste très peu de billets pour le CTF. Euh, Inscrivez-vous. Euh, le CTF
1: qui est Capture the Flag. Capture the ça. Flag.
0: C'est euh, ça. Si, euh, C'est un peu un war game dans la plus, euh, <rire> la plus bonne tradition. Si jamais vous êtes intéressé à faire le CTF et puis vous n'avez pas d'équipe... Euh, il y a une équipe qui s'appelle Crypto-Québec. Présentement, c'est moi et Jean-Philippe. Fait que, Alpes. <rire> Ça <rire> prend <rire> des mignons. Ça prend des mignons. Toujours un peu dans les mêmes dates, pour ceux qui, ont, qui avaient envie de voir Richard Stallman sur une scène dans un contexte plus, plus précis que ses conférences plus larges sur le libre, euh, le livre et la médecine à McGill. Ça va être une conférence avec Richard Stallman, Arlid Edwards, qui est directeur du consortium de génomique structurelle, et Guy Rouleau, qui est le directeur de l'Institut de l'hôpital neurologique de Montréal. Euh, c'est le 12 mai. Euh, je vous suggère fortement de faire la préinscription, parce que, ben, vous savez, là, M. Stallman, c'est toujours beaucoup d'intérêt. Je pense que c'est vraiment...
1: ben, très intéressant aussi de voir ça dans le contexte de la médecine parce que Dieu sait que les médicaments, il euh, y a des enjeux de propriété intellectuelle là-dessus qui sont assez aberrants. Du... Propriété intellectuelle brevet? Oui, bien du, tout... du En fait, du médicament
0: à jusqu'au système qui sont ouais. utilisés dans les... Je sais qu'à notre écoute, il y a des gens qui travaillent en sécurité au niveau de, mm -hmm. des CLSC, des hôpitaux. Euh on pourra en parler longtemps, là, du, du bordel informatique. Mmh. Euh, vous le savez, ceux, ceux qui dont on travaille à l'intégration d'un système qui a déjà été euh, mis au rencard, mais c'est parce qu'il faut finir le budget. Euh, je pense que ça vous permettrait d'aller combattre un certain cynisme qui s'installe, parce qu'un autre monde est possible, même dans les fins fonds des systèmes des CLSC. J'y crois profondément. Super. Bon. <rire> <rire> euh, on a décidé d'ajouter un petit volet euh, conseil de la semaine euh, au podcast. Alors, c'est là le... « Conseil de la semaine!
1: » Il va falloir se trouver un petit son.
0: <rire> Ça ne sera pas le fouet, il va falloir en trouver un autre. Euh, « Conseil de la semaine, à la portée de tous, mettre un nip sur votre quartier. » Je vous explique, que c'est une histoire euh, vécue de mon vrai vécu. Euh, je me suis fait, euh, disons, escamoter mon téléphone euh, qui a finalement été retrouvé, euh, arrêté de fantasmer sur le fait que quelqu'un a tous mes, mes, mes comptes et mes messages personnels. <rire> Mais je me suis fait escamoter mon téléphone. Et tandis qu'on cherchait à le localiser, euh, J'ai eu un moment de « bon, ben c'est correct, on va tout débarquer, tout ce qui est, euh, tous les facteurs d'authentification multiples, puis on va barrer ça, puis on va l'effacer à distance si possible, puis tout va être correct, tout va être beau. » Et euh, ben là, je me disais, la première étape, c'est faire bloquer la sim, parce que quiconque a accès à ma sim, a la possibilité de recevoir tous mes messages texte qui peut donc aller remettre à zéro beaucoup de mes mots de passe si jamais ça devenait que c'était ciblé. Puis là, bon, je vais, je vais enlever mon chapeau en aluminium, là, mais... Bon, c'est bref, on ne on veut, on veut pas que les gens rentrent dans nos trucs, donc euh, on veut mettre fin à la vie de notre SIM à distance. Et, et après avoir fait quelques petites enquêtes, semble il semble dire beaucoup de fournisseurs de téléphonie, euh, la, la large majorité des fournisseurs de téléphonie présente qui est passé 5 heures un vendredi, lui, oublie ça, ta SIM, ils ne peuvent pas la désactiver à distance, ça sera fait lundi dans les heures normales de bureau. Ça fait long comme période pour quelqu'un qui se promène. Euh, je n'étais pas trop inquiète parce qu'il y a un NIP sur ma SIM, donc ça permet de bloquer ce genre de choses-là. Euh,
1: mais ça, le met mettre le NIP sur la carte SIM, en fait, c'est juste une fois que le téléphone est dans le fond, une fois que tu le mets à OFF, puis quand tu le remets oui. à ON oui. après ça. Fait que, oui.
0: Ouais. Donc, c'est une barrière de protection de plus. Exactement. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait simple à faire. Puis euh, sur le blog, vous allez voir les procédures pour le faire sur iOS, euh, sur Android. L'intérêt, c'est de me dire, ben oui, OK, mais moi, j'ai un iPhone, c'est pas grave, c'est avec mon doigt, puis mon vrai mot de passe derrière ça, il fait 23 caractères, personne ne peut jamais le débarrer. OK, mais si je suis capable de prendre votre carte SIM, c'est assez facile d'assumer votre identité. Puis une carte SIM, ça s'enlève assez facilement. Mm -hmm. C'est votre mot de passe de 23 caractères versus un trombone. Donc, euh, donc voilà conseil de la semaine, mettre un NIP sur sa carte SIM.
1: Puis c'est vraiment pas compliqué, en fait, il faut juste rentrer le NIP à chaque fois qu'on qu ouvre son <rire> téléphone ou que son téléphone manque de batterie, en fait que c'est vraiment pas quelque chose qui prend beaucoup de temps quotidiennement, mais ça sécurise beaucoup puis, allez, au long terme.
0: Oui, puis allez voir sur les sites de votre fournisseur d'accès, si vous entrez un NIP une fois puis ça marche pas, souvent, il euh, y a un NIP euh, par défaut, des fois ça va être les quatre derniers chiffres du numéro du service à la clientèle, des fois ça va être 000. 0 0 il mm -hmm. un, euh, mais voilà. C'est documenté, donc vous allez pouvoir voilà. le trouver. Euh, deuxième thème, surveillance. Alors là, je remets mon chapeau en aluminium que j'ai enlevé il y a quelques instants. Je vais juste vous parler brièvement. Il y a eu une conférence 7 et 8 avril à la New York University euh, qui porte sur l'obfuscation. Premier commentaire, on est rendu au point où est-ce que des conférences en informatique sont non seulement sur la biométrie, mais sur comment faire de l'obfuscation par rapport au système d'intelligence machine pour pouvoir Mm -hmm. se défendre contre des algorithmes, finalement. C'est un ouais. peu ça. Euh, super intéressant. Vraiment, je mets un lien. Vous allez pouvoir aller voir le, le type de communication qu'il y a eu là-dessus. Mais je vais surtout vous parler du chercheur euh, Isao euh, qui a présenté « Privacy Visor ». Et puis ça, pour nous, c'est un peu un gag <rire> dans l'équipe à savoir, OK, ben là, c'est une manifestation. Comment on peut résister? Donc là, il y a, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Les maquillages qui vont venir enlever ouais. la symétrie à un visage... Il y a beaucoup de gens qui font des commentaires sur ma couette d'en face, mais c'est un peu... Ça, ça fonctionne quand même, les, les caméras ont de la difficulté à détecter que mon visage est un visage. Euh, mais en fait, lui, Privacy Visor, c'est... Et puis, il y a déjà eu des euh, lunettes qui ont été faites avec euh, des dispositifs à LED qui permettent d'éclairer vers une caméra. Donc, le, ça, ça se complètement la captation. Mm -hmm. Mais lui, c'est un, un, des lunettes qui ont utilisé seulement un... Euh, un motif euh, qui est sculpté dans du plastique puis qui permet d'aller contrecarrer euh, les, les systèmes de vision machine pour essayer d'identifier les, les visages. Euh, C'est en commercialisation, ce genre de choses-là. Mm -hmm. J'ai hâte de voir ça. Moi, ce que je veux... Je, je, je voulais en parler, surtout pour amener un genre de... Pensez-y, bip. faut tester ces choses-là. C'est comme les sacs euh, qui bloquent les ondes RF. Là. Euh, ça marche pas tout. <rire> C'est... Donc, donc, voilà. Buyer beware, mais c'est intéressant de voir qu'on... Qu'il qu y a de la là. recherche
1: qui se fait là-dessus, puis que, voilà, la résistance s'organise. La
0: résistance s'organise. D'ailleurs... Euh... Je, je regarde juste à côté de oui. moi, dans les, dans les notes et la recherche qu'Anne-Sophie a amenée, donc un livre, « Obfuscation, a user's guide for privacy and protest
1: ». Oui, bien justement, c'est euh, parmi le comité organisateur, il y avait euh, Finn Brunton et Ellen Nissenbaum, qui sont tous les deux professeurs à NYU. Et puis, ben, c'est justement, je pense, un livre qui est paru en 2014 ou 2015, assez récemment, qui, dans le fond… Euh, c'est un livre, c'est très pratique pour, il dit, « A user's guide for privacy and protest ». Donc, il explique un peu c'est quoi l'obfuscation puis comment on peut l'utiliser un peu dans notre vie de tous les jours en tant que citoyen, mais aussi en tant que potentiel militant. Donc, une très, très bonne lecture. Merci beaucoup. Voilà. Conseil de lecture de la semaine.
0: Euh, J'avais mis une note rapide pour vous en parler. Euh, on parlait de vie privée, euh, tout ce qui est au niveau du tracking Bluetooth et Wi-Fi dans les lieux publics. C'est un article de Rick Falvinger, qui est fait, un des fondateurs euh, du Parti pirate international, là, qui écrit ça. Puis, brièvement, je vous invite seulement à aller lire. Ça fait vraiment réfléchir sur ce qu'on a tendance à donner comme information à des systèmes pour avoir accès à des trucs. Donc, euh, l'exemple qu'il peut donner, c'est dans un aéroport où est-ce que pour nous connecter, bon, on va nous inviter à mettre une adresse courriel puis euh, par la suite, euh, par le, le biais de, des beacons, puis par le biais du simple fait qu'on est connecté au Wi-Fi, puis on se promène dans l'aéroport, ça permet de nous localiser, de nous identifier à quelques mètres mm -hmm. près, sinon à quelques centimètres près. Euh, là, vous allez lire ça, puis les gens plus techniques, vous allez dire, « oui, c'est super évident, mais c'est pas tout que ça soit super évident, c'est de réfléchir à ce que ça veut dire. Qu oh, Qu'est-ce oui. qu que ça change dans nos vies, puis pourquoi on se sent le besoin de toujours dire la vérité quand on nous demande des informations personnelles ben dans oui, comme de quand ils demandent
1: de, les courriels, c'est très facile, juste rentrer un peu n'importe quoi, puis la majorité des systèmes vont accepter un courriel absolument bidon. Euh, fait que c'est ça, n'hésitez pas à mentir, et puis euh, voilà, surtout oui. dans les aéroports. Vous
0: pouvez mettre aussi Luc à commercialcrypto.com.
1: Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> Luc est partout. <rire> Alors,
0: on lui dit bonjour d'ailleurs.
1: Um, et puis, oh. pensez à désactiver le Wi-Fi quand vous n'en avez pas besoin et le Bluetooth, particulièrement dans les aéroports.
0: Oui, pour reprendre des mots qui sont maintenant passés. Euh, C'est en as-tu vraiment besoin? Hein? C'est un effort de plus, l'éteindre, mais... Ou de s'acheter un sac euh, qui bloque les ondes, qui est correct et qui nous permet de le faire en un seul geste facile. Là, mais bon, bref. Mm -hmm. um, Dernier bloc dans le module surveillance, on en a déjà parlé dans l'émission, à savoir que la Ville de Montréal s'apprête à implémenter des systèmes avec tracking Bluetooth pour notamment la gestion des places de stationnement. Mais euh, j'étais à une conférence le 27 avril de Mme Kazakias de chez Siemens par rapport à la Ville intelligente puis les développements. c'était sur la Ville intelligente de façon très large. Et ce qu'elle nous a annoncé, c'est qu'en fait les, les discussions qui vont très bon train avec la Ville pour implémenter un système avec des caméras, qui vont faire la reconnaissance des plaques des véhicules stationnés pour pouvoir aider à faire des métriques sur, sur le stationnement. Donc, pour mieux gérer le stationnement de façon intelligente, dans la ville intelligente, avec les licornes puis les, les, les violons puis les petits anges. Qui se, se, bon. euh, là, moi, j'avais deux questions par rapport à ça et j'ai pas de réponse à ces questions-là, mais de un, on n'a pas déjà comme un système qui fonctionne pour les stationnements. C est, c est, moi, je conduis pas, là, mais. Je ne conduis pas, non plus. Bon. Mon
1: vélo, il euh, est en très bonne Ah non, j'en <rire> ai <rire> en
0: pas encore trois hippies, c'est pas Bon, ben, en tout cas, mais reste qu'on a déjà des systèmes qui sont installés. Euh, mais
1: là, on parle pour les, genre donner des contraventions ou euh, pour gérer les. Mais En fait, ça,
0: ça a été présenté de façon très positive, à dire que ça permettait d'avoir une visibilité immédiate quand les places se libèrent, puis d'aider à la navigation vers des places libres, mais, ah, mais c'est parce que n'importe quel le... système où il y a une réservation qui est faite euh, on va le faire. De un, pour les gens qui partagent, je pense qu'il y a une, quelque chose dans les villes qu'on voit beaucoup, les gens qui vont se partager les places entamées pour... Mm
1: -hmm.
0: euh, il y a même des apps qui permettent de le faire. ben Là, ça vient de finir. Là, il n'y en aura pas de... Je, 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 je signale qu'il reste 15 minutes sur mon parking si des fois quelqu'un avait besoin. Là, là, le parking est vide, il est vide. Mm -hmm. euh, puis non, puis là, ben, c'est qu'on va avoir des systèmes pour identifier les MAC adresses plutôt des véhicules puis aussi les plaques. Puis aussi les dans la poche parce que ce système-là va pas faire de discrimination à savoir si c'est un téléphone ou une voiture. Bienvenue en 2017. Non, voilà,
1: c'est que sûrement que les personnes qui font ça ont des très bonnes intentions, mais... Ça, ça ouvre la porte vers des trucs qui peuvent être assez alarmants.
0: Oui, puis la question 2, oui. puis j'ai tenté de poser la question, puis on m'a dit que c'est une conversation qu'il faudrait que se continue, alors je vous annonce que la conversation va se continuer, <rire> vous me connaissez. Euh, si, j'ai posé la question à savoir euh, au niveau du stockage de ces données-là, puis la transparence par rapport aux données, mm -hmm. puis la sécurisation de ces données, parce que quand même assez critique de savoir, euh, bon, quelqu'un, euh, où, où se trouvait ton véhicule à telle heure-là, c'est... Euh, je, 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 en public, on ne disparaît jamais, je le sais bien, mais à un moment donné, il euh, y a des risques. Là. De la même façon qu'on dit aux gens, ne dites pas sur Facebook que vous allez en vacances euh, pendant plusieurs jours, ben là, il y a une base de données qui sait quand vous n'êtes pas chez vous, que vous êtes stationné au centre-ville. Ce n'est pas, pas génial, là, s'il y avait des risques au niveau de la sécurité, mais, mais c'est quand c'est bien fait, c'est facile de répondre. Quand c'est bien fait, on va dire, ben, OK, nos systèmes sont sécurisés de telle, de telle façon, il y, y a une compartimentation comme ça, puis voilà, puis on fait du monitoring. Mais là, j'ai eu une réponse de type, ben, ça va être bien fait.
1: <rire> Et puis, il faut que la conversation se continue, ce qui veut dire ouais. qu'ils n'ont probablement pas beaucoup d'idées de ce qu'ils vont faire pour...
0: Ben, en fait, c'est même de savoir quel est l'interlocuteur. Est-ce que c'est au niveau de la Ville de Montréal? Est-ce qu'il suffit sur un fournisseur? Le fournisseur, est-ce qu'il le fait à l'interne? Ou est-ce qu'il suffit sur un fournisseur de sécurité qui vient ajouter une couche à un, un, un logiciel? Mm -hmm. Est-ce que ça fait beaucoup de questions? Puis c'est des questions qu'il faut qu'ils se posent, alors on va les poser. Mais c'était... Mais pour le moment, je pense qu'on est peut-être moins surveillé à vélo. On va le dire comme ça. On est compté par contre. L'avenir trop vélo, est... -vélo. <rire> euh, Bloc renseignement Alors, tandis que Wikileaks est susceptible d'être poursuivi sous l'espionnage. Là, vous allez me dire, ouais, ben, ça, c'est pas comme des nouvelles, nouvelles, nouvelles. Oui, mais ça devient de plus à plus près de la réalité. Euh, chasse à l'homme pour retrouver la personne qui a fait couler les documents de la CIA. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc là, il y a eu Vault 7 dans lequel on a pu apprendre que des espions s'espionnent ». Savais-tu ça, Sophie, « Les espions »?« ils espionnent. C'est le choc total. En tout cas, je ne vais pas <rire> dire... Je ne je vais pas amoindrir les accomplissements de Wikileaks, là, mais celle-là, c'était un peu... Euh... Hein,
1: hein, OK. <rire> <rire> on le savait. Bien, ça, ça, ça fait ça, partie ça... du bon sens.
0: C'est... Bon, bref. C'est une évidence. Et puis là, ben, c'est de tenter de voir de quelle façon, euh, de quelle façon Wikileaks pourrait être coincé. Déjà, on a parlé dans les dernières émissions que le tout le narratif... Le, le, qui se, qui se construit autour de Wikileaks, c'est d'amener que c'est comme un, un acteur de l'espionnage, un non-nation-state actor. Hostile. Oui, donc, oh comme, style. Un, ouais, qui est donc style. comme un espion russe, mais pas russe. <rire> c est, c est, c est, c est, ça cratte la gorge quand on le dit. Um, c'est à suivre. Bon, donc, on vous a mis en lien un, un article de, qui est sur CBS News. Et CBS, vous savez que c'est un média qui est quand même près de ce que l'establishment veut qu'il soit dit. Mais c'est intéressant à lire. Là. On est comme dans un mauvais roman d'espionnage à 25 sous. C est,
1: c est, ah ouais puis tout le monde a un peu des, euh, des idées différentes sur euh, qui a fait quoi, puis il n'y a aucun moyen de le savoir tant que ça. Euh, On veut se faire
0: ah. surprendre à la fin du chapitre. On Absolument. veut que les gentils gagnent, puis qu'il y ait une belle bataille à la fin, mais en fait, la belle bataille, c'est de conserver notre esprit critique puis de se rappeler que la réalité est souvent plus plate que ça.
2: Mais parlant de chapitre, la fameuse section 702. <rire> Notre <rire> prochain point. Nos... c'est... Oui. J'ai pas de mots.
0: <rire> <rire> ben, en fait, oui. Donc, ce, ce qu'on amène, c'est... Euh, vous savez, la documentariste Laura Poitra était sans cesse interrogée aux aéroports entre 2006 et 2012. Et on sait maintenant pourquoi en fait, vous, vous savez pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas lu l'article. Ah, ben oui.
1: ben En fait, c'est tout simplement parce qu'elle avait été... Euh, c'est pendant qu'elle filmait, je pense, le film, c'était « My Country, My Country » en 2006. Non, elle a commencé à être espionnée en 2006. Ça fait qu'elle a sûrement filmé tout ça en 2004. Et puis, dans le fond, euh, y il avait, y avait eu un bombardement sur lequel il euh, y avait vu une femme blanche avec une caméra à l'épaule. Et puis... Proche d'un lieu où il y avait eu un bombardement, justement. Alors là... Mais il
0: ne devait pas être beaucoup,
1: hein? <rire> il ne devait pas être beaucoup. Euh, donc, c'est pour ça, en fait, qu'elle est devenue une personne euh, avec un haut risque et qu'ils ont commencé, en fait, à la surveiller. Euh, par contre, il euh, n'y a jamais eu d'accusation au bout de six ans qui ont été portées contre elle. Mais pourtant, les pratiques de surveillance ont quand même continué sans jamais qu'il y ait des preuves autres qu'on a vu Il euh, y avait une femme blanche avec une caméra.
0: Là, je vais mettre mon chapeau de conspirationniste Absolument. sur ça. Euh, moi, je me suis beaucoup interrogée sur la dynamique entre Snowden, Greenwald, Poitras, puis Applebaum. Ouais. Euh,
1: tu, oui. Pourquoi tu mets un chapeau de conspirationniste? <rire> c'est
0: une façon de voir. Non, non, mais en fait, c'est un peu des choses qui sont indicibles de questionner mmh. la droite et moralité de tout le monde. Puis en même temps, à un moment donné, plus le temps passe plus la résolution de données qu'on a sur les, euh, les activités de chaque personne dans le temps, plus on ne vient qu'à avoir d'informations. Qu il, plus... qu il y a des liens. Qu a...
1: Ou quand. Oui,
0: oui. oui. Puis là, le, moi, c'est vraiment le camp qui me fait tiquer là-dessus parce qu'on sait que Jacob Applebaum a travaillé en Irak à installer des systèmes de communication. Mais ça
1: fait partie, justement, des, des articles où je... ouais, je ouais. pense qu'il y avait un lien ou peu importe qui aurait pu... Euh...
0: Donc, c'est donc, puis, puis on sait que c'est Jacob Applebaum qui avait fait un genre de vetting, d'enquête de, 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 sur euh, Snowden pour voir que Snowden, c'était pas n'importe qui, c'était pas un agent double qui essayait mm -hmm. de coincer Laura Poitras ou on ne sait trop quoi. Euh, il y a toujours, sur, sous cette roche, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anguilles qui foisonnent. Moi, je, je pense que ça va être central à la question de si WikiLeaks va être poursuivi sous l'espionnage acte ou pas. Mm -hmm. euh, on voit déjà dans ce dossier-là, par ailleurs, que Jacob Applebaum et Julian Assange, il y a comme un genre de froid, slash scission, slash ouais. je n'ai rien eu à voir avec ça et je suis aux Pays-Bas et ça n'a rien à voir avec moi. Ça ne sent pas bon. Ça ouais. sent pas bon pour la liberté de presse, au final. Wikileaks, c'est juste Wikileaks. C'est mm -hmm. l'idée de Wikileaks qui est importante. Oui. Je suis en... bien imprimante ce soir. Non, je... c'est ça,
1: mais entre-temps, on a quand même des informations qui sont quand même intéressantes sur le rapprochage. Justement... Euh que peu importe à quel point il y a de multiples zonguées sur cette roche-là, ça reste que, quand as un soupçon, ça, ça a quand même été suffisant pour la faire espionner dans les aéroports pendant six ans, ce qui est potentiellement euh, un peu alarmant pour euh, pas mal n'importe quel journaliste. Oui, puis puis, ou... puis on, on parle quand voilà. même d'une
0: personne qui venait d'une famille affluente, voilà, euh, qui était bien intégrée socialement. Euh, je veux dire, c'est pas... Euh, c est, c est pas comme des militants qui ont ça. le profil euh, louche. C'est surtout... vraiment plus un journaliste qu'un profil de journaliste, documentariste qu'un profil de documentariste. Oui, c'est fouiller des infos, mais c'est pas... Euh...
1: C'est ça. Puis là, si on veut être un peu plus alarmiste, puis tu me corrigeras, mais tu sais sûrement que ce prétexte-là, c'était surtout un prétexte pour pouvoir la suivre de plus proche puis ensuite pour pouvoir scanner ses affaires.
0: Le truc, par contre, c'est que c'est vrai que ça arrive d'être au bon endroit au bon moment, mais voilà. c'est vrai que le timing de cette prise de vue-là laisse présupposer qu'elle a eu une information avant. Ça, c'est difficile de, de dire. Mais il y a rien une... qui prouve que c'était non
1: plus, puis elle a dit qu'elle n'était pas là. Fait Après ça, bon, voilà. Ouais, puis il n'y a ben aucune voilà. preuve non plus.
0: Non. Puis euh, Laura Poitras, c'est probablement une des rares bonnes têtes sur euh, comment gérer les données euh, ouais. de, et, et les données en mouvement et les données à l'arrêt quand mm -hmm. on produit du média. C'est très intéressant de lire ce qu'elle a à dire sur ça. Absolument. Elle milite pour euh, des appareils photos qui sont encryptés, chiffrés, pardon, euh, dans l'appareil, tout ça. Puis c'est des, des propos qui sont nécessaires et qui doivent être entendus, indépendamment de comment cette histoire-là peut se finir. Puis même chose avec Wikileaks, indépendamment mm -hmm. de comment ça peut se finir, c'est pas le... C'est pas les hommes qui sont derrière ça, les femmes, c'est pas les gestes qu'ils ont posés qui étaient pas excellents les uns vers les autres, c'est la nécessité d'avoir ce type dorganisme pour sinon, la liberté de presse, pour la liberté de parole. pour le...
1: Voilà, sinon c'est dissocier les enjeux qui sont liés au, aux humains, puis les idées en tant que telles, le pis, plus possible. Oui,
0: oui parce que voilà. de toute façon, on va toujours être attaqué sur les personnes, parce que les idées sont plus difficilement attaquables quand elles sont faites sur le droit sens du monde. Yeah. Euh, Parlant d'idées sur le droit sens du monde, euh, vous avez entendu parler que Donald Trump, euh, il y a eu des wiretaps dans son, <rire> non, non. Non, non, dans mais son micro fait, Oui, mais, mais, mais on, on, on a un peu défendu sa compréhension euh, auparavant, puis je, je le fais encore. En fait, son, son point de vue, c'est que ses communications ont été captées et que c'était à cause qui a été nommé dans des conversations ou impliqué dans des conversations, qui impliquaient des gens qui sont, sont surveillés aussi. ça la collection incidentielle. Donc, c'est disons, si je parle avec Anne-Sophie, de Sophie, bien, à un moment donné, le nom de Sophie va sortir aussi. Euh, dans, au niveau de l'ALSA, donc, euh, il y a eu... Euh, il, il y a été... Euh, bon, ça, il un peu la soupe chaude par rapport au, euh, au sélecteur « about », donc euh, avoir une conversation à propos de Sophie, c'est plus maintenant une raison de conserver des informations par rapport à une demande de cours qui aurait été faite pour euh, par rapport à l'espionnage. Alors, ils vont détruire les données.
1: Non, ils ont dit il y avait la, la plupart <rire> la plupart des
0: données. Oui. Quand, quand, quand ils vont être dans la capacité de le faire.
1: Oui. « Et retenez votre souffle, on va retenir notre souffle jusqu'à ce que ça soit fait. Ça, ça veut non. dire qu'ils ont une bien bien belle intention. Ouais. Peut-être,
0: peut-être. <rire>
2: mais on dirait que c'est euh, moi je vois ça un petit peu plus pour l'image là, j <rire> non mais c'est c'est je dis ça, c'est évident là, mais euh, j'ai Puis... mes, mes pantalons de capitaine en vis, mais c'est <rire> j'y crois plus ou moins.
0: Moi, je dirais que... Là, j'ai mis le lien sur le, la, le fil de presse de la NSA, mais j'aurais pu mettre le lien sur euh, plusieurs articles qui sont sortis qui se lisaient exactement comme des dépêches de presse à la limite de l'article promotionnel. Donc, je, je partage ton opinion qu'il une bonne couche de Nutella de relations publiques là-dessus. C'est ah oui. sucré, faut aller voir. Les... je fais une réaction allergique à ça. Il
2: faut aller voir les tweets aussi de Snowden cette journée-là. <rire> ça vaut le 28 avril. 28-29 avril, ça vaut la peine. Il était... <coughs> Comment dire? Il vivait du doute. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Des, Des fois, quand il publie beaucoup... Euh...
0: Ah, mais là, il va avoir plus la liberté de le dire parce que, qu'aux dernières nouvelles, il aura la liberté de rester en Russie aussi longtemps qu'il le souhaite. C'est la dernière déclaration de Vladimir Poutine jusqu'à temps que Vladimir Poutine se lève de l'autre bord de son lit et change d'idée. Mais bon, bref.
1: <rire> mais pour l'instant, <rire> voilà. Voilà, un petit peu de
0: borch puis une <rire> Euh, parlons de hacking, on parle de Russie Parlons de hacking euh, Donc, euh, qui ici écoute Orange is the New Black? Ben, moi <rire> J'espère que As-tu ah, hâte <rire> de voir ce qui arrive dans la prochaine saison? Ben,
2: apparemment <rire> Je peux déjà le voir En fait, euh, tu avais souvent abordé Le Ransomware mm -hmm. Et là, comment il s'appelle dans lui? Bruit de tonnerre, il s'appelle Dark Overlord*. <rire> oui c'est ben, pas la première Dark, <rire> Dark Overlord, Overlord. c'est pas la première fois qu'on en parle je non. crois de lui hein mais lui dans le fond son, son ouais, passe temps lui
0: ou eux là c'est difficile à ouais, dire mais oui
2: ouais. ou eux ou ben, le concept j'ai assumé son genre en fait <rire> mais bon <rire> mais dans le fond cette personne là s'amuse euh, ben ou fait ses journées dans le fond à, à faire euh, du piratage pour euh, obtenir de l'argent Oui, pour l'extorsion. c'est ça dans le fond lui il a il a mis les cinq premiers épisodes de Orange is the New Black avant la sortie. Euh, ils sont déjà référencés, dans le fond, euh, facilement trouvables euh, sur les <coughs> torrents. <coughs> euh, puis, il, il fait pas ça, dans le fond pour faire plaisir quoi, à genre... la communauté. Ce c'est pas, euh, pas comme dans à l'époque. Il fait ça, dans le fond pour avoir de l'argent de la part de Netflix. Ouais, Netflix donc là, y a,
0: y a, en fait, il est allé euh, directement vers Netflix, il est allé aussi vers le studio qui produit euh, Orange is the New Black mm -hmm. et il a demandé une rançon de 50 bitcoins. Et... Ce qui
1: est beaucoup de bitcoins, en oui, fait.
0: Oui, puis en fait, ils sont allés, il y avait vraiment de la bonne reconnaissance. Je dis, ils sont, je sais pas, le, en tout cas, « the dark overlord ». Ils sont même, même allés jusqu'à texter les enfants des, euh, des exécutifs, savoir-tu dis à ton père et à ta mère que s'ils ne payent pas la rançon, euh, ça va être la fin. <rire> en tout cas, c'est en 2017.
2: Mais de toute façon, je pense que s'attaquer à Netflix, c'est déjà de ne pas comprendre la science de Netflix. Netflix, eux, ils sont pas mal pour ça, de donner tout le contenu à la communauté pour qu'elle puisse euh, visionner le contenu au moment que ça lui convient, à la quantité que ça lui convient. Et je pense pas que ça va vraiment faire du mal à la série. Au contraire, ça peut même contribuer à l'engouement, selon moi. Là.
0: Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus une question de « il y a de l'argent, là euh, ». Ils se disent « il y a moins d'argent dans les studios de télé, peut-être, puis euh, Netflix, c'est là la manne. donc euh, allons-y ». Je ne sais pas. Mais la sais.
2: formule de Netflix, de toute façon, comme je dis, c'est les cinq premiers épisodes. C'est pas pareil comme une émission qui… qui qui donne un épisode ouais, par, semaine, par semaine sur 10 puis... semaines, comme HBO, ça sera un drame. Mais Netflix, je pense honnêtement qu'ils s'en lavent un petit peu les mains.
0: Ben, c'est un peu ça que le fait qu'ils n'ont pas payé la rançon, laisse croire, en tout cas. c'est On parlait de 2017 et de nos relations mystérieuses, ben, pas mystérieuses, mais nos relations conflictuelles euh, entre humains... Euh on a déjà parlé de... Il y en a qui a ça du spouseware, il y en a qui a ça du creepware, les logiciels qui sont commercialisés pour, pour espionner son conjoint, sa conjointe. Mm -hmm. euh, c'est un peu, peu l'essence du petit truc-muche que j'avais fait avec Radio-Canada aussi pour l'espionnage des cellulaires. Bon, donc tout ça, c'est du creepware. Puis il y a une entreprise qui s'appelle Flexispy qui commercialise un euh, qui s'est fait complètement détruire par un groupe d'activistes. C'est un hackback, si on veut, où est-ce que les activistes ont pris... Euh, bon, ils ont fait une bonne reconnaissance dans leur réseau, ils sont allés voler toutes les informations de facturation. Et puis là, ben, ils visent à un nuire à tous ceux qui ont acheté ces logiciels-là, mm -hmm. puis nuire à la compagnie aussi, détruire leur modèle d'affaires, puis ils encouragent tout le monde à monter euh, aux armes et à faire la même chose à d'autres compagnies qui font ce type de produits là pour envoyer le message que si vous utilisez du Creepware, creep vous n'êtes pas en sécurité. ben moi, je le dis j'ajouterais aussi, si vous utilisez du Creepware, puis le code est fermé, vous êtes comme doublement pas en sécurité. Bref, c'est... <rire> Mais... Je pense que tout le monde voit... Faut, 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 faut... Il n'y a pas <rire> juste les photos de, de votre conjointe qui, qui se font prendre. Là. <rire> <C 'est... rire> euh... Dernier point de l'émission, Cypher, euh, c'est une entreprise... Oh, moi, j'aime ça, la sécurité, qu'on peut acheter de la sécurité. Quand la sécurité c'est pas un processus c'est un produit, J'adore ça. Donc là, oh. Cypher, une entreprise qui était dédiée à la commercialisation d'un téléphone encrypté, super sécurisé. Est-ce que c'est
1: avec une encryption militaire? Oui,
0: avec oh! une Encryption militaire. <rire> Moi, je suis C'est mon chiffrement préféré. C est, c est, c est ça. Quel est votre niveau de chiffrement? Oh, militaire. Militaire. <rire> euh, donc, ils se sont fait hacker. Euh, puis tous les courriels qui, étaient, qui, ont, qui, qui circulaient sur leur système fermé. À toutes les emails là, donc les, les identifiants uniques des appareils, tout y est passé, mm -hmm. les listes de clients, encore une fois. Il y en a eu un autre aussi avec, euh, c'était quoi, c'est mot, Eric? Un mot aussi, je ne sais pas trop. En tout cas, une autre entreprise qui faisait du courriel chiffré. Courriel chiffré! Mais là, c'était pas militaire, je suis désolée. Ah, hein, um, oui, vraiment. Là, là, les boîtes magiques, là, les boîtes magiques qui font le chiffrement, là, puis les clés USB magiques qui font le chiffrement, là, puis les systèmes magiques... Là, OK, ça n'existe pas de la magie. Il euh, y a plus souvent qu'autrement des façons très, très simples d'aller de, 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 pallier à, à cette fausse sécurité-là. Mm -hmm. Absolument. Euh, c'est l'équivalent d'avoir un, un, un cadenas de haute sécurité sur une porte-vitrée. Si quelqu'un veut rentrer, va, quelqu veut rentrer là, la, la solution à ces problèmes-là, c'est de faire affaire avec des gens qui sont pas des clowns, des gens qui n'utilisent pas des Raspberry Pi pour faire des boîtes de courriel super sécures. Uh, qui n'utilisent euh, voilà, pas des versions d'Android qui sont dépassées pour ajouter une couche de... Je vais arrêter ma, ma, ma litanie là, je pense. Vous voyez où est-ce que je vais, je vais en venir? Il n'y ben, a pas de...
2: C'est des étapes, c'est une recette. Il y a des fois, il y a des gens qui savent que je travaille avec des personnes un peu plus âgées. Euh, puis souvent, ce que, ce que j'explique à ces personnes-là, c'est... Vous avez appris à coudre, vous avez appris à faire des gâteaux, mm -hmm. j'ai appris à faire ça aussi, ça se transmet euh, de, de personne en personne, c'est des choses qui s'apprend, qui se partagent, il y a des crypto crypto-parties, des, 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 crypto des formations, mais il y a aussi la pratique, c'est juste, puis des recettes, ça change, ça s'adapte. Donc, c'est un apprentissage. Des fois Il y a oui. des
1: aliments qui ont un rappel dessus. Ce... Oui, <rire> oui
2: c'est ça. Ah, J'aime beaucoup les allégories de bouffe.
0: T'en fais de <rire> moins en moins, T'en veux... fais de moins en moins, mais je vais vous sortir la recette la semaine prochaine. La semaine prochaine, notre conseil de sécurité sera porté sur les mots de passe, parce qu'il y a des oui. nouvelles recommandations sur comment formuler un bon mot de passe. <rire> euh, donc euh...
2: Toujours inclure soleil. <rire> ça et, fait et la Une lumière, de chiffres,
0: mais qui se suit. <rire> Avec un point d'exclamation quand le système veut un caractère spécial. Non, c'est pas vrai.
2: 1, 2, 3, 4, soleil
0: balance. 2017. <rire> euh, mais non, bref, Donc, euh, je vous dirais je vous restez à l'écoute. Et d'ici à la semaine prochaine, ben, restez vigilants surtout. On va être là pour vous. C'était Geneviève jeunesse à l'animation. Euh, merci à Mathieu Tessie à la sonorisation. Mes chroniqueuses, Anne-Sophie et Sophie. Euh, merci aussi pour euh, les médias sociaux à mon super comité des communications avec Anne-Sophie <rire> et Sophie. Euh, merci à Bonhomme pour l'identité graphique. Indicatif sonore par Danny Provencher Under Electric Light. Merci à Vue et Voix pour les locaux et on se retrouve la semaine prochaine.